0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中国美食之好吃嘴六。6. 从小我就喜欢做饭，每年一家人去欧洲某个地方旅行之后，我都会努力的去重现特别让我兴奋的异国菜。在我大学时代的一个漫长的暑假里，我整日都沉浸在土耳其烹调之中。当时是家里的一个朋友叫我去跟他玩两个月，他是土耳其瓷器界的显赫人物，住在安纳托利亚的中部。我这么个年轻未婚女子，借住在穆斯林家庭里，几乎没法自由的去探索他老派的家乡或者周围的地区，所以大部分的时间都和他那一大家子人待在家里。我自然而然的被吸引到厨房，每天的日记里写满了各种菜谱。什么酿菜呀，烤肉饼呀，马齿苋沙拉呀。我妈在餐馆吃饭的时候，爱猜测各种菜里的食材、调料以及烹饪方法，去寻找草药和香料的蛛丝马迹，像法医分析一样去拆解盘中餐。我也继承了她这个习惯。十一岁的时候，我已经有了做个大厨的理想。但后来，我按部就班的接受教育，在这条标准传送带上，离美食这一行越来越远。没人会鼓励在学校考高分的好学生另辟蹊径去餐馆当伙夫。我记得中学时把这个理想告诉一位老师，他难以置信，还笑话我。所以，我继续认真考试，好好学习，按照别人的期望来过我的人生。只有到了中国。离故土千里万里，而且几乎完全和过去了断，我才能够做自己真正想做的事情。终于，我能够对自己承认，我是做不了什么社会经济分析师的，甚至也当不了一名真正的记者。我就是一个厨子，只有在厨房里切菜、揉面或者给汤调味的时候，我才能感受到完整的自我。我在牛津长大，在剑桥上学，在伦敦工作。一直以来都像牵线木偶一样，被各种学术和职业上的标准控制着，用别人的眼光来定义自己。但是在中国，那一切都不重要了。我只是一群老外中的一员，犯了乡愁，又与当地文化格格不入，想要在这个我们研究甚多，但事实上却知之甚少的国家找到立足之地。我花了一点时间来接受这个现实。最终，这成为我一生中最棒的际遇。在天生对美食无比好奇的人眼中， 9 0年代中期的成都称得上是天堂了。一切都在那里，你动动鼻子就能找到。小街小巷的人们在屋门口架起煤炭炉子，为一家人做晚饭。温暖的秋夜，空气中绵延不绝地流动着豆瓣酱、花椒和茉莉花茶的香味。那些最最简陋的苍蝇馆子端出来的中餐，也比在伦敦能找到的任何一家要好吃。好像几乎所有四川人都喜欢聊聊做饭和吃饭。那些最最沉闷或粗暴的出租车司机跟我说起他们最喜欢的菜谱时，也是满含深情、饶有兴致、极尽详细的。哧溜哧溜吸着面条当午饭的中年夫妻。会怀旧地说起过去那些做豆腐菜做得特别地道的大厨。我还记得有一次听广播，一位年轻的女主持如数家珍地说起成都很多餐馆里的特色菜，听的语气就像在流口水，充满了愉悦与贪婪。她絮絮叨叨地报了一大串菜名，带着喜爱之情描述着味道和口感。哎呦，那个毛肚哦，脆爽得很嘞、哎！他不时地发出感叹的气声，充满了欣赏与激动。他很显然是控制不住自己了。这种人我在四川见的太多了，就像一个厨师朋友跟我说的：“成都人个个都有一张好吃嘴。”到成都几个星期后，我就开始记录对食物的印象。我在四川使用的第一本笔记本，最早的日期是1994年9月，就连那本子上的最开始几页。也都列满了市场里卖的蔬菜瓜果，还记录着关于食物的对话。卸下学术任务的重担之后，休闲随意的食物调查就成了生活的主题。我就是忍不住啊，每天都有美食上新的发现。也许是街上某个小贩专门卖一种我从来没见过的零食，或者有个农民扛着煮扁担急急的赶路，扁担两头晃荡的筐子里有什么不一般的水果或者花草茶。每次有机会进四川的朋友或熟人家的餐厅，我都跳着脚就去了。周玉和陶平一开始本来就是这对夫妇的热情好客吸引我来到成都，而现在我们的友谊又加深了。我经常去他们位于音乐学院附近的小公寓吃饭。陶平九十岁高龄的奶奶每天还要从十二楼爬上爬下，提着附近菜场买来的菜给我们做饭吃。什么干煸四季豆呀，魔芋烧鸭呀，简直不在话下。我的一对一中文老师于老师，时不时的邀请我去他家吃顿讲究的晚饭。他不止耐心的教我中文，也教会了我很多厨艺。四川人的热情和随性是出了名的，他们和自己沉默内敛的北方同胞相比，就像意大利人和英国人的区别。我偶遇陌生人就被邀请去吃晚饭的次数，真是数也数不清。一个难忘的下午，在闽山饭店的后街，我跟一个卖烤鸭的人闲聊着。他用饴糖和醋给鸭子擦了身，然后放进一个拱形的砖土炉子里烘烤。鸭子一边烤着，我俩一边聊天。不一会儿，他就邀请我去他投资了的一家餐馆吃饭。之后的数年，只要我骑着车经过，他都要跑出来跟我聊一会儿，往我手里塞一罐专门给我留的咸菜或者豆腐乳。一个公众假期，周玉和陶平邀请我跟他们出城去，和几个朋友吃顿家常的火锅。到了地方，我们先去当地的市场买食材，然后回到那些朋友的公寓，在厨房的煤气灶上架起一锅油辣辣的汤底。我们在小凳子上围坐一圈，自己煮菜当午饭。下的菜有一捆捆的金针菇，一张张的豆腐皮，一团团的红薯粉和一片片的脆毛肚。吃的越久。就越能明显感觉到大家情绪的变化。一开始我们热情高涨、兴奋活泼，但渐渐的所有人都陷入了深深的慵懒之中，变得迷迷糊糊的，随便找个扶手椅呀、啊、沙发呀、啊，躺下来就睡着了。到了后面，睡了一个香甜长觉的我醒过来，恢复清醒，才注意到锅里咕嘟咕嘟冒着好些罂粟壳。其实，在四川要释放天性和放松情绪，完全不需要罂粟壳。这里的空气、方言都能让你有那种感觉。当然，作用最大的还是食物，那种温暖和慵懒能融化任何英国式的刻板僵硬，如同阳光下的黄油。初到成都的时候，我的心还如同一个紧攥的拳头，除了通过食物，我几乎无法和当地人交流。然而，随着日子一天天悠闲而过，我感到自己慢慢放松了。小半辈子了，我还是第一次卸下所有的责任与期待，生活变成了一块白板。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮，谢谢。